0: Bismillah ar-Rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawmiddin. Allahumma alimna maa yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Hayakmullah und herzlich willkommen zur 29. Sitzung des Unterrichtes. Von min von ibn Hajar und wir beginnen heute inshallah ein neues Unterkapitel. Wir sind weiterhin noch beim Oberkapitel Kitab al-Tahara und das ist jetzt von Kitab al-Tahara das siebte Unterkapitel und es nennt sich Babu il hajah Die Verrichtung Kapitel, die Verrichtung der Notdurft Und inshallah werden wir heute kurz über das Unterkapitel sprechen und danach zwei Hadithe lesen und erläutern Dieses Unterkapitel, Barakallahu geht äh, hier geht es um die Verhaltensregeln, die mit der Verrichtung der Notdurft zu tun haben. Und was diese Verhaltensregeln angeht, so sind sie wa fi'liya sie sind entweder bestimmte Aussagen oder bestimmte Taten. Und dazu zählt zum Beispiel, dass man bei der Verrichtung der Notdurft sich von den Menschen entfernt. Das ist dann natürlich eher auf die Situation bezogen, wenn man zum Beispiel früher die Leute, das war nicht wie heute, sondern es war früher so, dass es Orte gab, wo dann die Notdurft verrichtet wurde, sei es jetzt ein, ein großes Gelände oder ein Waldstück oder eine Wiese, je nachdem und hier ist es äh, von der Sunda, dass man sich entfernt oder man ist zum Beispiel draußen in der Wildnis und dann entfernt man sich, man geht sehr weit weg damit man oder somit man nicht gesehen werden kann und man sich verbergen kann. Das ist eine der Verhaltensregeln und dass man auch den passenden Ort aussucht, damit die Kleidung oder der Körper nicht von Unreinheiten befallen werden. Und zu den Verhaltensregeln zählt auch das Sprechen des vorgeschriebenen Bittgebets vor dem Eintritt in die Toilette und ebenfalls das Sprechen des vorgeschriebenen Bittgebets beim Verlassen der Toilette. Eine weitere Verhaltensregel ist, sich mit Wasser zu reinigen, sich nicht der Gebetsrichtung, also der Qibla, zuzuwenden und während der Verrichtung der Notdurft nicht zu sprechen. Das sind einige Verhaltensregeln und es gibt noch weitere und diese werden unter anderem inshallah in den nächsten Hadithen, also in diesem Unterkapitel behandelt. Hadith. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأثاني إدكم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال باب قضاء الحاجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه das ist der 76. Hadith. Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete Folgendes. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, pflegte, wenn er die Toilette betrat, das ist ein Fehler. Wenn er die Toilette betrat, seinen Ring auszuziehen, überliefert von den Vieren, jedoch ist er fehlerhaft. Na, wer sind die Vier oder was ist mit den Vieren gemeint? Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen, bis jemand auf die Frage antwortet. Die hadith wissenschaftliche Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, Anas ibn Malik hat diesen Hadith überliefert. Und über Anas ibn Malik hatten wir bereits im 10. Hadith gesprochen. Und dieser edle Sahabi, er verstarb im Jahre 93 nach der Hijra in Al-Basra. Und der Prophet, a.s.w. sprach einst, Bittgebete für Anas, dass Allah ihm sein Vermögen mehrt und dass Allah ihm eine große äh, Sippe oder eine große Nachkommenschaft äh, schenkt. Und Anas anhu sagte, der Prophet, a.s.w. sprach für mich dieses Bittgebet und so hatte ich zweimal Ernte im Jahr. Normalerweise hat man einmal Ernte in seiner Dattelplantage, Anas ibn Malik erntete zweimal im Jahr. Und Anas ibn Malik an sagte selbst, er sagte, ich habe 120 meiner Kinder und meiner Neffen selbst begraben. Zu Lebzeiten von Anas, also wo er noch gelebt hat, hat er 120 seiner Kinder bzw. seiner seine Neffen selbst begraben und das deutet darauf hin dass er sehr 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 viele Kinder hatte und diese hatten ebenfalls viele Kinder so hatte er also auch sehr viele Neffen Nein, dieser Hadith wie ihr richtig geantwortet habt wurde von Abu Dawud Al-Tirmidhi, Al-Nasai und Ibn Majah überliefert und diese vier werden Ahlu Ashab As-Sunnan äh, As genannt, die Leute der Sunna oder die Überlieferer der Sunna. Nah, der Hadith, den wir hier haben, er wurde über die Überlieferungskette von Hammam, dieser über Ibn Jurayj, dieser über al zuhri und dieser über eines überliefert. Okay, was haben wir gelernt, wenn ein Hadith vor allem von Abu Dawood, al-Nasa'i und al-Tirmizi überliefert wird? Was machen wir? Genau. hat schon geantwortet. Genau, wir schauen auf die Urteile, weil Abu Dawood, hat eine Vorgehensweise, eine nasai hat eine Vorgehensweise und ein tirmidhi hat eine sehr besondere Vorgehensweise. Abu Dawud überlieferte diesen Hadith und nachdem er ihn überlieferte, sagte er folgendes und schaut was er sagte und dass dieses Urteil oder dieses Gesagte von Abu Dawud, das heilt die Herzen eines jeden Hadithschülers. Wenn ein Hadith-Schüler diese Worte liest, dann ist er glücklich. Naam, er sagte, Abu Dawood, Sulaiman ibn Ashaf, er sagte, das ist ein verwerflicher Hadith. Hadith Hadith Munkar. Das ist das erste Urteil. Also er hat den Hadith als äh, Munkar eingestuft. Und Munkar, das ist äh, eine, äh, ein starkes Urteil oder ein strenges Urteil. Der Hadith ist also sehr schwach. Und dann sagt er weiter: Vielmehr ist er bekannt, also dieser Hadith, über Ibn Jurayj, dieser über Ziyad ibn Sa'ad, dieser über Al-Zuhri und dieser über Anas. Das ist das Zweite. Der zweite Punkt. Was fällt uns hier beim zweiten Punkt auf? Was hat hier Abu Dawud erwähnt oder wo, worauf hat er hingewiesen? Ich meinte Enkel, genau, das mit Anas ibn Malik, ich meinte Enkel und nicht, äh, äh, ich hatte Neffen gesagt, oder? Nein, das war falsch, ich meinte Enkel, also seine Kinder und seine Enkel. Genau, Barakallah, kommt für den Hinweis. was... Was ist uns jetzt hier aufgefallen? Er sagte. Er sagte über Ibn Jurej, über Ziyad ibn Sa'ad, genau. Und zwar, es fehlt hier eine Person. Also wissen wir, dass in der Kette eine, ein inkritar vorhanden ist. Also eine Unterbrechung. Eine Person fehlt. Das ist der zweite Hinweis von Abu Dawud. Und dann sagte Abu Dawud weiter: Jetzt, jetzt kommt Abu Dawud und korrigiert. Er sagte, und dieser über eines, dass der Prophet wasallam, sich einen Ring aus Silber nahm und ihn dann wegwarf. Das ist der dritte Punkt. Jetzt geht es hier um den Metten. Was fällt uns hier in diesem Metten auf? Was fällt uns auf? Ist das der gleiche Metten oder unterscheidet er sich? Oder ist das ein anderer Metten? Genau, das ist ein ganz anderer Metten. Das ist ein ganz anderer Metten. Es geht hier nicht um, um äh, den Metten, dass der Gesandte Allahs, pflegte, wenn er die Toilette betrat, seinen Ring auszuziehen. Das ist ein anderer metten Er pflegte sich einen Ring, er, er nahm sich einen, Silber, einen Ring aus Silber und warf ihn dann weg. Okay, das ist jetzt drittens. Und jetzt, viertens, Abu Dawood schließt jetzt ab und sagt, der Fehler liegt bei Hammam. Der Fehler liegt bei Hammam. Also er deutet darauf hin, wer hier diesen Fehler gemacht hat bei der Überlieferung, der Fehler ist äh, von Hammam. Er hat diesen Fehler gemacht. Dann sagt er weiter, und keiner außer Hammam hat ihn überliefert. Er hat diesen Hadith überliefert. Und das nennt sich al tafarud Wenn jemand alleine einen Hadith überliefert und dann noch einen Fehler macht und Sachen durcheinander bringt. Nein, das sind also jetzt hier mehrere Ilal, mehrere Ilal, mehrere Schwächen. Und Abu Dawud hat das alles, schaut in diesen wenigen Sätzen, obwohl das nur zwei, drei Sätze sind, hat er das alles ausführlich erwähnt und äh, nichts mehr sozusagen äh, offen gelassen. An-Nasai, Ahmad ibn Shu'ayb, Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman, Ahmad ibn Sha'ib An-Nasai, sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Naam, er sagte, Dieser Hadith ist nicht bestätigt. Er ist nicht richtig. Und ihr müsst weil wenn wir schon bei An-Nasai sind, An-Nasai hat zwei Bücher. Er hat einmal As-Sunan al-Sughra As und As-Sunan al-Kubra. Die kleine Sunan und die große Sunan. Und was die Sunan as angeht, das ist das bekannte Werk von An-Nasai. Also wenn wir sagen An-Nasai, dann ist meistens in der heutigen Zeit äh, damit As-Sunan as, -Sunan as genannt äh, gemeint. Und diese Sunan as wird al mujtaba genannt. Und äh, jetzt kommt jemand und sagt An-Nasai hat gesagt, dieser Hadith ist nicht bestätigt. Und dann geht man... Sunan und man sucht und man sucht und man findet nicht. Und dann sagt man, das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Du musst aber in As-Sunan al-Kubra nachschauen. Dort findest du es. Und das äh, merkt euch das, dass ihr darauf äh, hierbei euch äh, in Acht nehmt. Und vor allem, der eine oder andere von euch kennt diese neue App. Es gibt eine neue App, die ist sehr, sehr, sehr gut. Und... Die ist ein Muss für jeden Schüler. des Hadith, diese App nennt sich, natürlich auf Arabisch, sie nennt sich Al-Kutub al-Tis'a. Al-Kutub al-Tis'a. Dort, äh, al al dort findet man die neuen Hadith-Bücher und vieles, was damit zu tun hat. Aber Al-Nasa'i, welches dort zum Beispiel ist, das ist Sunan al-Sughra. Wir hatten letztens mit Sheikh Abdullah Sa'ad, ein Gespräch über einen Hadith bei An-Nasai. Und dann hat er gesagt, es gibt einen Hadith bei An-Nasai, der so und so heißt. Und dann, zwei Brüder waren dort, sie haben dann in dieser App nachgeschaut. Und sie haben gesucht, und gesucht und haben dann gesagt, dieser Hadith, ja Sheikh, den gibt es so bei An-Nasai nicht. Und er sagte, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Hadith so bei An-Nasai vorhanden ist. Und dann hat ein anderer Bruder nachgeschaut, nicht in der App, sondern in den Büchern, in As-Sunan al-Kubra und hat ihn dann gefunden. Und dann haben wir das dem Sheikh gezeigt und dann hat er gesagt: Seht ihr, der Hadith ist bei Al-Nasai, aber das Problem ist, dass ihr nur in As-Sunan al-Sughra As geschaut habt und nicht in Al-Kubra. Nein, also Al-Nasai hat auch diesen Hadith als schwach eingestuft. Jetzt kommen wir zu Tirmivi. Tirmivi sagte, Abu Isa, sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, es gibt hier, bei At-Tirmidhi gibt es manchmal Unterschiede in den Abschriften. In den Abschriften. Kommt nicht oft vor, aber das kommt, ab und zu kommt das vor, vor allem was die Urteile angeht. Und es gibt hier zwei Abschriften. In der einen Abschrift soll At-Tirmidhi gesagt haben, Hada Hadithun Hasanun Sahihun Das ist ein guter, authentischer und fremder Hadith. In einer anderen Abschrift, in einer anderen Nusra, soll er gesagt haben: Hada Hadithun Hasanun Gharib. Das ist ein guter und fremder Hadith. Und äh, da muss man genauer nachforschen und die verschiedenen Abschriften miteinander vergleichen, aber wallahu a'lam, ich neige dazu, dass die zweite Aussage richtiger ist, dass dies die richtige Aussage ist. Und allahu a'lam, ob at tirmidhi wirklich diesen Hadith als authentisch eingestuft hat, weil der Hadith hat eine Illa und diese Illa bleibt at tirmidhi nicht verborgen. Und wir haben ja gesagt, at tirmidhi ist sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn es auch nur im Ansatz einen Zweifel gibt bei einem Hadith weigert sich at den Hadith als im Normalfall weigert er sich den Hadith als authentisch einzustufen und er sagt sofort Hasan er lässt Sahih weg er lässt authentisch weg und deswegen denke ich auch hier dass die zweite Aussage dass er gesagt hat das ist ein guter und fremder Hadith dass dies richtig ist was bedeutet dieses Urteil wenn Al-Tirmidhi sagt das ist ein guter und fremder Hadith Ja, immer. Wenn tirmi einen Hadith als authentisch einstuft, dann sagt er Hassanun Sahih. Wenn, er aber einen, wenn es aber eine Rille gibt, eine Schwäche gibt, dann lässt er Sahih weg. Dann sagt er Hassanun oder Hassanun Radib, wie in diesem Fall. Nein, Hassanun Radib. Okay, gut. Nein, dann liegt es so richtig. Ja, also auf jeden Fall, dieser Hadith, hat dann eine Illa, und weil er eine Illa hat, hat at tirmidhi äh, ihn nicht als sahih eingestuft, sondern ihn eher als schwach eingestuft. Ibn Hajar stufte diesen Hadith auch als schwach ein, wie hier in Bulur al-Maram. Er sagte, und er ist fehlerhaft. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Und viele der Hufar, der anderen, der anderen Hufar, wie al bayhaqi wie ad dar und Al-Bayhaqi und Ibn Rajab haben diesen Hadith ebenfalls als nicht authentisch eingestuft. Und es gab einige wenige, die den Hadith trotzdem als, einige wenige der spät unter den späteren, die diesen Hadith als authentisch eingestuft haben. Aber wie gesagt, äh, uns reicht hier, die Aussage von Abu Dawud, diese Aussage, die Yeshfi al-Ghalil, also Yeshfi, sie, sie heilt das Herz, weil er so schön über diese ganzen Punkte gesprochen hat. Und dann, An-Nasai bestätigt ihn auch noch in dem, was er gesagt hat. Na, und wenn wir, wie jetzt in diesem Fall, dann auch noch weitere Aussagen der späteren erwähnen, dann ist das nur eine weitere Zustimmung oder eine weitere Bestätigung. Ansonsten geben wir uns natürlich mit den Aussagen der früheren, vor allem wie zum Beispiel Abu Dawood und an nasai und so weiter, zufrieden. Okay. Kommen wir, Barakallahuikum, zu den viertwissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erster Nutzen, der Ring des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, war beschriftet mit Muhammad Rasulullah. Es stand Muhammad und dann Rasulullah auf dem Ring des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er pflegte nicht mit dem Ring den Ort der Notdurft zu betreten. Das ist der erste Nutzen, den wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Zweitens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass es unerwünscht ist, den Ort der Notdurft zu betreten, wenn man etwas bei sich hat, worauf das Gedenken Allahs steht. Zum Beispiel Bismillah, Alhamdulillah oder La ilaha illallah. Es ist unerwünscht. Und das ist die Ansicht, das ist die Ansicht äh, vieler Hanabiler und dies wurde auch über Imam Ahmed überliefert von Ishaq ibn Ibrahim an Nisaburi in al -Misail. Manche Fiqh-Gelehrten, sagten, dass die Ausnahme besteht, wenn man befürchtet, dass der Gegenstand zum Beispiel gestohlen wird oder man es vergisst. Und hierbei wird folgende Fiqh-Regel angewendet. Die Unerwünschtheit verschwindet, wenn eine Notwendigkeit besteht. Du gehst zum Beispiel in Masjid nabawi ich nenne euch ein Beispiel. Jemand macht, jetzt verrichtet die Hajj, die Pilgerfahrt. Oder er macht die Umrah, er geht zur Kaaba oder zu Masjid al-Nabawi. Und er hat mit sich zum Beispiel Hisnul Muslim, ein kleines Büchlein. Darin kommt der Name Allahs vor. Und er will jetzt ins Bad gehen oder auf die Toilette gehen. Was soll er machen? Wenn er dieses, er hat vielleicht nicht die Möglichkeit, dieses Buch irgendwo abzulegen. Und wenn er es irgendwo ablegt, dann wird es genommen. Die Leute denken, ja, das kann man nehmen. Die Leute klauen nicht. Nein, bei und Medina und auch allgemein Muslime klauen nicht. Im Normalfall. Davon geht man aus. Aber jemand sieht dann dieses Büchlein und er nimmt es, weil er denkt, jemand hat das hingelegt. Und dann hast du das Buch nicht mehr. Na, in diesem Fall sagt man, dass man es äh, mit sich in die Toilette nehmen kann. Und Sheikh al-Islam ibn Tamir hat da was Schönes gesagt. Er sagte, wenn es verhüllt ist, zum Beispiel du hast es in deiner Tasche drin, in deiner Hosentasche oder in deiner Faubtasche oder in deinem Rucksack. Na, weil diese Regel und... Äh, merkt euch diese Regeln, diese vier Regeln, die wir hier während dieser Unterrichte immer wieder, die immer wieder auftauchen. Jetzt, das ist auch wiederum eine neue Regel, die hatten wir davor nicht gehabt. Die nennt sich äh, al-karahatu, al-karahatu tazulu, äh, al-karahatu tazulu maal haja die Unerwünschtheit verschwindet, wenn eine Notwendigkeit besteht. Naam. Und der vierte Nutzen, den man aus diesem Hadith entnimmt, man beschränkt sich hierbei auf die Unerwünschtheit. Warum sagt man, diese Sache ist unerwünscht und warum sagt man nicht, das ist Haram? Weil es gibt hier keine klare Aussage des Propheten, wasallam, sondern es gibt lediglich eine Tat er hat das unterlassen und diesbezüglich sagen dann manche Usul-Gelehrten, das ist auch eine Usul-Regel, dass die Unerwünschtheit oder dass die Unterlassung einer Sache nicht auf das Verbot hinweist sondern es weist nur auf die Unerwünschtheit hin und der fünfte Nutzen es ist für den Mann erlaubt einen Ring aus Silber zu tragen und diesen beschriften zu lassen. Und der sechste und letzte Nutzen, was den Koran angeht, so ist es verboten, ihn mit an den Ort der Notdurft zu nehmen, selbst wenn er bedeckt oder eingehüllt sein sollte. Allah sagt im Koran, wahrlich, er ist ein edler Koran, und Allah sagte ebenfalls Und er sagte Nein, Und deswegen den Koran nimmt man nicht mit an den Ort der Notdurft. Und das ist Haram verboten. Okay, das soweit zu diesem 76. Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Nein. Der 77. Hadith von ihm, also ebenfalls von Anas, wurde auch überliefert, dass er sagte, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm pflegte, wenn er die Toilette betrat, zu sagen Allahumma oh inni a'udhu bika minal wal khabaif O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dem Satan und den unreinigen und den unreinen Dingen beziehungsweise vor dem weiblichen und männlichen Satan oder dem männlichen und weiblichen Satan Nein, dieser dieser Hadith wurde auch von Anis überliefert und er wurde, Ibn Hajar sagte, überliefert von den sieben und mit den sieben sind Ashab Kutub al-Sitta As und Ahmed gemeint, also Ahmed, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, al Al-Tirmidhi und Ibn Majah, das sind die sieben. Der Hadith, dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Shu'ba, dieser über Abdul Aziz ibn Suhaib, und dieser über Anas überliefert. Und at sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Er sagte, der Hadith von Anas ist der authentischste und beste Hadith in diesem Kapitel und das ist eine weitere Besonderheit von at dass er manchmal einen Hadith überliefert und dann erwähnt, dass dieser Hadith der authentischste ist Halas, du weißt dann, es gibt keinen Hadith der authentischer ist und dass er der beste ist weil es gibt verschiedene Hadithe über diese Thematik hier vor bevor man die Toilette betritt, was sagt man? Und dieser Hadith, das ist der authentischste und beste Hadith. Na, kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Die habe ich euch hier auf der Tafel nicht aufgeschrieben. Die gehen wir mündlich durch. Diese ist die hier, dass man sagt, Allahumma, inni a'udhu bika min al wal Das nennt sich ist die Damit ist gemeint, die Zuflucht bei Allah suchen. Die Zuflucht bei Allah äh, suchen. Und damit ist gemeint, dass der Muslim sich schützt sich vor dem Satan schützt, weil er betrifft einen Ort an dem Shaytan oder der Satan Allah vorhanden ist oder allgegenwärtig ist weil Satan liebt unreine Orte und deswegen schützt man sich indem man dieses Bittgebet spricht der zweite Nutzen die schmutzigen Orte sind die Herberge der Satane. Und deswegen die Sahara, die Zauberer und Magier sind die schmutzigsten Menschen, weil sie sind in Kontakt mit dem, den Satanen und um diesen Kontakt aufrechtzuerhalten sind ihre Herberge und die Orte, wo sie wohnen, sind das die schmutzigsten Orte. Und manche von diesen Sahara, von diesen Zauberern, wenn sie gefangen wurden, man, man hat dann vorgefunden, dass sie wirklich in einem ekelhaften und in einem sehr schmutzigen Zustand äh, hausen und leben. Äh, drittens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass man immer bei Allah Zuflucht sucht, vor den Shayatin, also vor den Satanen und vor ihrem Schlechten und dass Allah Subhanahu Wa Taala es ist, der einen vor den Satanen schützt und bewahrt. Der fünfte Nutzen, auch also von der vierte Nutzen aus diesem Hadith. Es ist verpflichtend, sich vor Unreinheiten zu schützen oder sich vor Unreinheiten zu bewahren und Sachen zu oder Schritte einzuleiten, die dazu führen, dass man sich selbst vor Unreinheiten schützt. Und deswegen wurde auch in einem Hadith erwähnt dass ein Grund dass der Muslim im Grab bestraft wird darin liegt dass er sich, dass er sich nicht vor der Unreinheit des Urins geschützt hat als der Prophet wasalam, an zwei Gräbern vorbeiging sagte er Wahrlich, sie werden bestraft und sie werden nicht wegen einer großen Sache bestraft. Was den einen angeht, so pflegte er sich nicht vor dem Urin äh, zu schützen oder beim Urinieren sich nicht zu verbergen. Der fünfte Nutzen aus diesem Hadith der Vorzug von diesem Du'a, von diesem Bittgebet, ein kurzes Bittgebet, Allahumma inni a'udhu aber eine große Bedeutung. Deswegen muss jeder Muslim dieses Bittgebet lernen und man muss es seinen Familienangehörigen, seinen Kindern, seinen Geschwistern beibringen. Ibn Khaim sagte hinsichtlich oder bezüglich dieses Dua, dua Allahumma Ya Allah. Wenn du sagst Allahumma, das bedeutet O Allah. Und Fumakal wahu Sualullahi Bijamiri Asma ihi Wasifati. Wenn du sagst Allahumma, dann ist es so, als ob du Allah mit all seinen Namen und mit all seinen göttlichen Attributen fragst. Allahumma. O oh Allah. Na'm. Aus diesem Hadith entnimmt man dann im Umkehrschluss, dass die sauberen Orte und die guten Orte die Orte sind, an denen sich die Engel niederlassen, wie zum Beispiel die Gebetshäuser, die Moscheen. Das sind Orte, an denen sich die Engel äh, niederlassen. Und der letzte Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen, ist die Bestätigung, dass die Jinn und Scheratien vorhanden sind. Es gibt die Jinn und es gibt die Scheratien. Und unter den Jinn gibt es Muslime und Kuffar, gibt es Gläubige und Sünder, gibt es Ahl al-Sunnah, Ahl bidah unter den Jinn, genauso wie bei den Menschen. Und nicht jeder Dschinn ist ein Schaitan, nicht jeder Dschinn ist ein Schaitan, dass man hier unterscheidet. Und derjenige, der die Jinn und die Schaitin leugnet oder nicht daran glaubt, dass es sie gibt, das ist Ihre Leitung und Kupfer. Das ist Ihre Leitung und Kupfer Und er leugnet eine Sache, die klar deutlich ist und die im Koran erwähnt wurde. Na, das soweit zu äh, diesem Hadith und zu äh, dieser Überlieferung.